0: que existem tantos sotaques diferentes no Brasil. Em alguns lugares, as consoantes são mais destacadas. O jeito como cada região pronuncia o R, por exemplo, pode ser bem particular. Mas de onde vem tudo isso? Existiriam motivos históricos para a nossa língua ser falada da forma como é? Quais as origens dos nossos sotaques? Para discutir essas questões, vão conversar comigo mais uma vez a mestranda Maria Emília Oliveira Carleto, que agora está estudando linguagem, sujeito e discurso na Universidade Federal de Uberlândia. E a pedagoga, doutora em educação pela Universidade de São Paulo, Olíria Mendes de Menes, que mais tarde também fez letras. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da UFU e esse é o segundo episódio da série que a gente está fazendo aqui no Ciência ao Pé do Ouvido sobre a nossa língua. Antes de a gente começar mesmo esse bate-papo, eu quero só agradecer por uma mensagem muito carinhosa que eu recebi. A Ellen estuda Química na UFU e mandou alguns áudios para o nosso WhatsApp. Eu vou reproduzir aqui um trecho. Primeiramente, né, parabenizar... <risos> pela iniciativa de criar um podcast, né, para divulgar a ciência e principalmente vinhos da nossa universidade, né, que tão relevante, né, esse papel, principalmente nessa plataforma, que eu acho é, maravilhoso. E eu tava ouvindo ontem o podcast da, sobre quântica, né, inclusive fui aluna do Jackson. E, tipo assim, eu adoro a voz da menina que apresenta o podcast, eu acho incrível, assim, eu fico, nossa, fico vidrada. Ellen, de verdade, muito obrigada pelo carinho. É muito bacana para gente ouvir algo assim com tanto afeto mesmo, né, envolvido nas suas palavras. Grande abraço para você, muito bacana saber que você acompanha a gente, que tem boas ideias e tudo mais. Eu vou aproveitar esse espaço porque se você quer mandar o seu comentário ou tem sugestões, quer fazer uma crítica, quer mandar uma pergunta para os pesquisadores responderem aqui no programa, faz que nem a Ellen, manda áudio para a gente. O nosso WhatsApp é 99662021. Fácil de decorar, né? 99662021. O DDD é 34. Estamos na Apple Podcasts, no Spotify, no Breaker, Rádio Public, Google Podcasts, Amazon no Deezer. Onde você quiser ouvir. Então, na plataforma que você mais gosta de usar, segue a gente por lá ou assina. Cada plataforma tem o próprio jeito de chamar, né? Mas o legal é que você não paga nada por isso e é super rápido de fazer. Na descrição tá elencado o que acontece em cada minuto. Olíria Gimenez e Maria Emília Oliveira Carleto, obrigada pela participação de vocês. Queria retomar um pouquinho do que a gente discutiu no episódio passado, porque, ao longo da história, o Brasil desenvolveu vários sotaques de norte a sul. Vamos entender hoje, então, como eles surgem. Eu lembro de a Maria Emília ter comentado sobre a influência maior espanhola, principalmente na região sul do nosso país... Mas a gente sabe também que, pela extensão do território brasileiro, passaram diversos países por aqui, né? Portugueses, holandeses, italianos, vários povos do continente africano. Por que, que a gente tem tanta pluralidade aqui? Tem a ver um pouco com isso?
1: Tem tudo a ver, Josi. O sotaque ele tem a ver com a sonoridade, a forma como a gente fala. Eu estava até ouvindo um professor, se não me engano, ele da Bahia. Ele falou assim que o sotaque é como a gente canta a nossa língua. Então, é, tem a ver com isso, o acentuação. Então, o sotaque ele é uma característica sonora da nossa língua. E aí, ele é, a gente tem esses diferentes sotaques, né, ao longo do nosso território, justamente por causa dessa influência. Tava vendo alguns exemplos para ilustrar, né, para ficar claro para todo mundo o que que isso tem a ver. Por exemplo, lá no sul, né, começando de lá que eu mencionei no episódio passado, é, eles marcam muito as vogais, né? Então, Leite Quente, por exemplo. <risos> E aí, isso acontece porque lá atrás, na época da colonização, o grupo de, de africanos que foi para lá, por causa da língua deles, eles tinham essa dificuldade de entender as vogais, porque era uma língua muito formada por consoantes, quase não tinham vogais. Então, para eles se fazerem entender, quem estava conversando com eles precisava marcar as vogais. É, então, isso foi passando, e aí, hoje lá, a gente tem no sul essa marcação muito forte das vogais. Ao longo de todo o território, a gente vai ter todas essas influências. O nosso R, por exemplo, aqui, tem vários tipos de R, né? Como a gente mencionou, tem o porta, o porta, o porta, mais na, na garganta. Eu, por exemplo, falo o porta, que a gente chama de R retroflexo, porque a língua dá uma volta lá, no, ela vai lá atrás, né? O porta, a língua vai lá atrás. E esse R, ele veio... Porque a, aqui na minha região, onde a gente fala esse R, as línguas indígenas, elas não tinham esse R muito forçado. Então, para se fazer entender, para mostrar que nas palavras eles estavam dizendo esse R, era esse R, esse porta, que dá essa volta lá no rio. O R, ele é mais na garganta, então, assim, porta. Por que disso, né? Porque o Rio de Janeiro... Era cidade de elite aqui, né? Teve uma época que quis se fazer aqui do Rio de Janeiro como se fosse uma Paris europeia, né? Tanto que é, até nas vestimentas a gente vê isso em assim, novelas, filmes de época que se passam aqui no Brasil A gente pode ver as mulheres usando luvas, vestido comprido, chapéu E assim, no país tropical, né? no, no calor do, do Brasil, do Rio de Janeiro Querendo imitar Paris, uma cidade europeia e o francês, ele tem esse, esse R arrastado lá na garganta. Então, quanto mais parecido com o Paris, melhor, né? Tanto investimentos, cultura, inclusive na língua. Então, o nosso sotaque é completamente formado, não só no português, né? Em todas as línguas. Por
2: influências históricas, por essa interação com outras línguas. Uma complementação, um adendo aqui, né, Maria Emília, Que a gente não pode esquecer também do sotaque caipira. As pessoas desse grupo social que mora na zona rural, que é mais distante da cidade, ela tem o seu sotaque, a sua língua própria. E, às vezes, ela não é compreendida pelo dito é, morador da cidade, da zona urbana, e há também esse preconceito linguístico. Mas ele é um sotaque, além de ter... Essa consoante falada com certa maneira de alguma região, que é o R, que a Maria Emília disse, vem o encurtamento das palavras, né? Você, mulher, sol é sor. Então, é próprio desse grupo social, é um sotaque desse povo que mora em fazenda, em zona mais distante, em zona rural. que Não podemos nos esquecer que ela também teve influência, porque a gente vai lembrar do quê? Nas aulas de história, as aulas do, de feudo, o proprietário de terra era quem? Existia o, do, o dono do feudo, né, que tinha lá, e pequenos produtores, que eram que Quase que os escravizados que dividiam a produção com o dono do feudo. Então, era uma zona rural, agrícola, que tinha divisão dos produtos plantados naquela pequena gleba. Mas ele sofreu também essa influência e também foi oprimido por esse dono de feudo que também quase que escravizava. Por quê? Mais da metade ou metade já era tudo proprietário do feudo. O que, que ficava para esse pequeno escravizado, esse pequeno produtor dessa gleba? Pouca coisa. Então isso até acabar com o feudo, ele ficou também impregnado dessas é, marcas linguísticas que vieram daquele tempo, ou estacionaram em algumas regiões, ou foram pouco desenvolvidas. Porque ele queria estabelecer as suas próprias características, não, se, não, é, não é se misturando, mas não se deixando oprimir mais por outros grupos sociais que era da cidade. Tanto é que se você, a gente que é da cidade, vamos dizer assim, que a gente que é da cidade, da zona urbana, vai para um local de zona rural, ou mais fechado, ou mais ou menos, que sabe lidar com isso, em determinado momento da comunicação, do que você foi lá fazer ou quer expressar, ele não compreende. Se você estiver falando no nível que você fala aqui na cidade, ele não vai te compreender. Então você tem que falar num linguajar que é de alcance dele. Não que você vai falar você, mulher, mas em muitos locais, se você não falar assim, ele não te ouve, ele não te entende. Porque ele não quer ser mais oprimido com uma pessoa, com uma fala que seja relevada como acima dele. As pessoas, às vezes, ah, mas eu não entendo, eu vou conversar com o meu peão da fazenda, engenheiro agrônomo, Todo mauricim que aqui da cidade vai prestar algum serviço ou alguma coisa em uma fazenda que vai lidar com o peão da fazenda, um peão hoje a gente fala assim: ah, mas os peão hoje estão tá tudo é, modernizados, né? porque eles lidam com tecnologia, eles... pode ser, mas e aquele peão que a gente vai lá nas pequenas glebas, nas pequenas aglomerados de terra, que não é nem hectares, de subsistência? Né, que ele está na sustentabilidade daquela terrinha dele lá. Será que ele vai conseguir? Né? É o caso também dos assentamentos, daquelas pessoas que têm ainda a invasão e não foi legalizada. Elas se sentem oprimidas com a fala daqueles da cidade, porque elas têm o um poder. Queiramos ou não, quem tem a habilidade de falar da oratória, a escrita e a oratória, ela tem poder. E aqueles lá, daqueles assentamentos, daquelas pessoas sem recurso, elas sabem disso. Então, talvez, cria-se é uma, é uma barreira que impossibilita de haver a interação. O homem da cidade não consegue conversar, troca de informações, de interação mesmo, de entendimento. É porque quando um não entende o outro, não existe comunicação. Então é muito importante ressaltar esse sotaque caipira, porque a professora vai trabalhar com o preconceito linguístico, ela só lembra do, do, do Chico Bento, dos personagens caipiras do, do Maurício de Souza. Né? Mas é que o benefício que isso tem não contextualiza, não parte do princípio de que existe o caipira estudando na cidade. Ele ainda acha que o caipira só está lá na zona rural, perto do boi, perto do curral, perto do chiqueiro. E não é só isso.
0: Enquanto você falava, professora, eu lembrei de uma aula que eu tive há muito tempo, há alguns anos, assim. Eu me formei em jornalismo, né, habilitação, comunicação social com habilitação em jornalismo, e a professora de telejornalismo, professora Vanessa Matos, extremamente querida, eu lembro de uma aula que ela estava falando sobre o paulistanês, digamos assim, e o carioca raiz terem sido as linguagens que predominaram na, na televisão. né? Então, o Jornal Nacional, por exemplo, quando fala para o Brasil todo, normalmente fala do português paulistanês, né? capital de São Paulo. Grandes jornais também, nesse horário, ou jornais radiofônicos, normalmente partem dessa linguagem. Mas ela falava muito sobre a importância de jornais locais, em que as pessoas que moram naquela região identificam com a forma como o apresentador, os repórteres falam. E ela chegou a dar exemplos, inclusive, de telemarketing, de empresas que ela conhecia que estavam optando, ao invés de colocarem pessoas para atender com o sotaque de São Paulo, com o sotaque do Rio de Janeiro, de pegarem pessoas que moravam na região para falar com as pessoas, porque acontecia isso que você falou. As pessoas não queriam ouvir, as pessoas não se sentiam identificadas com aquela linguagem e era muito comum rechaçarem a ligação na hora.
2: É. E por que, que o jornal, aquele jornal é, do domingo de manhã, ele é tão importante para as pessoas da zona rural? Ele é assistido por todo mundo no um domingo às 8 horas da manhã, se não me engano. Acho que é o Globo Rural? Isso, o Globo Rural. É, pode perceber, os telecomunicadores que ali apresentam, olha a maneira dele falar, não é a mesma do Jornal Nacional, não é a mesma do Jornal da Meia-Noite, não é. E por que aquele, aquele jornal que tem na rádio AM, todo mundo dá notícia na zona rural, porque eles escutam rádio, passa de madrugada. Nossa, vou, vou ver o programa do... Meu pai assiste. Né? Ele fala, a notícia do Brasil inteiro, você assiste de madrugada naquele rádio. Programa do... Aí ele fala o nome, eu esqueci o nome. Essas questões que a gente tem que colocar em pauta também durante as nossas discussões.
1: Deixa eu complementar então, porque esse é um ponto muito importante, muito interessante. Por que que valorizava-se né, então, esse sotaque carioca e o paulistanês, como você disse? A gente encontra explicações disso na história. né? A região sudeste, ela foi por um tempo, ainda é hoje, né? infelizmente, assim, mais valorizada, colocada como superior porque investiu-se muito aqui em, em determinada época nessa região. Então foi a região que mais cresceu, que mais se industrializou, é, que hoje né, tem mais tecnologia... Essa Não é à toa que se deu importância mais para o sotaque de São Paulo e para o sotaque do Rio de Janeiro. É uma questão elitista, é uma questão de poder. E por né, que desvaloriza-se o sotaque caipira, como a, a Olira disse, ou o sotaque nordestino, que hoje até hoje, infelizmente, a gente vê episódios de xenofobia. é Porque no imaginário é, social tem que lá no Nordeste é uma região menor, ela é inferior, as pessoas não têm capacidade, então eu não quero falar como aquela pessoa, né? E esse movimento que você citou, Josi, a gente já percebe essa transformação, né? De que hoje a gente está valorizando, começando a valorizar esses outros sotaques, contrata-se pessoas com um sotaques diferentes para poder falar com seus iguais, para mostrar que as pessoas não estão aceitando mais essa questão de impor uma língua, Melhor entre aspas, e é, esse movimento é muito importante. E é uma discussão que a gente realmente tem que
2: sempre falar. Você estava falando do paulistanês, né? E tudo mais, aí eu queria falar assim: não sei se vocês observaram quem vocês teve a oportunidade de viajar para o Nordeste para outras regiões da sua, né? Vamos dizer. que nordeste, ou sudeste, ou sul do país, que é mais carregado, vamos dizer assim. Se vocês ficam lá muito tempo, você volta já falando cantado. O T, né? Leite, falando arrastado. Aí você fala assim, nossa, fiquei lá dez dias já estou falando igualzinho a eles, né? É a mesma coisa quando eles vêm para a nossa região. Eles voltam para lá falando o ai sem parar e o né. Porque isso é o quê? É o meio. O meio influencia influencia nas nossas culturas, na nossa formação cultural, nos nossos pensamentos em relação à nossa produção de conceitos. Então, essa mistura também se dá por isso, porque eu fiquei em contato com outras pessoas de outros sotaques. Eu vou voltar para a minha terra com um pouco daquilo que ele deixou em mim, é mais ou menos essa... Essa premissa que a gente volta para a nossa terra de origem quando viaja e passa um tempo fora. E eu acredito que é assim quando a gente vai para fora do país. Você conhece coisas diferentes, você conhece pessoas diferentes, você visita pontos turísticos né, que te influenciam. Porque você, quando vai viajar, você visita aquilo que você quer visitar. Ou se o lugar é muito pequeno, né, aí você visita tudo, né, porque é pequeno demais. Mas sempre você tem os seus desejos de visitar aquela cidade. E isso te influencia o no seu pensar em relação àquele lugar, em relação àquela língua. E isso tudo traz dentro de você um pouquinho que traz dentro do seu ser que vai continuando no seu lugar de origem. Eu faço essa esse movimento enquanto importante ponto na formação da língua né, e dos próprios sotaques.
0: É, acho que dentro de tudo que a gente falou nesse finalzinho, vai muito uma pergunta que chegou para gente, vai nessa linha do Bruno Underline Sawyer, ele mandou pelo Instagram. Ele diz assim, como a existência de vários sotaques influencia na percepção de pertencimento a um único grupo e quais as consequências disso no cotidiano? É um pouco do que a gente disse até aqui?
1: Sim, é... É,
0: tem de novo tudo a ver, né?
1: E eu acho que inclusive na sua fala, Joso, você já respondeu um pouco essa pergunta, naquele exemplo que você deu é, da sua professora da, das questões da, do telemarketing, né que estavam contratando pessoas de um mesmo sotaque para que os atendentes se sentissem reconhecidos. Essa diferença que a gente tem de sotaques, ela é inevitável. Porque, como a gente já comentou aqui, o nosso território é muito extenso e a gente recebeu inúmeras influências. A gente já tinha aqui né, os nossos povos e que eles já eram muito diversificados. Não era um povo, não era uma língua, eram várias, então aqui a gente já tinha uma diversidade enorme e ainda chegaram portugueses, espanhóis, africanos, italianos, holandeses e sabe-se mais, né, quantos povos diferentes chegaram aqui, então essa diferença que a gente tem de sotaque, ela é inevitável mas a gente faz parte de um só que é a língua portuguesa, né, eu acho que o bonito é a gente ter essa noção de que fazemos parte de uma língua só, de um todo só que essa diferenciação, ela não, é nenhum, ela não é um problema, ela é, na verdade, uma riqueza e a gente tem que valorizar isso, aprender a valorizar isso e gostar disso, entender e, e abraçar essa diversidade, porque isso é maravilhoso.
2: É, eu acho que ele vai se sentir pertencente àquele lugar quando não houver preconceito em relação à fala do grupo dele. Quando a gente parar, né, ou diminuir, ou acabar com esse preconceito linguístico, todos vão se sentir pertencente a esse lugar, mesmo eu sendo de outra origem. É, o respeito é tudo. Eu não olhar com um olhar diferente e esquisito, porque você fala arrastado, porque você fala igual o nordestino, ou o sul, ou, ou outra região do Brasil, mas falando como uma brasileira. Existe a comunicação, você fala, você fala, eu entendo, eu te respondo. Aí houve comunicação. Porque quando você fala, eu não entendo, eu te respondo outra coisa, não houve comunicação. Nós não interagimos. Aí é a barreira, ele vai se sentir excluído do processo comunicativo. Para mim, eu entendi a pergunta assim. Eu, eu tenho lugar de pertencimento quando eu sou abraçada do jeito que eu sou. Isso é o quê? É não haver preconceito seja de que tipo ele for, principalmente da língua. E não haverá, não haverá padronização, e nem pode, para que haver padronizações? Nós somos unos e diversos dentro de um país, não haverá padronização. Nós não somos o mesmo, eu não sou o mesmo que você, do que a Maria Emília. Nós somos diferentes, e essa é diferente que encanta o Brasil. Os trejeitos, cada um tem um trejeito, cada um se veste de um jeito, cada um se produz de um jeito, cada um fala de um jeito. Dentro da própria cidade, cada um tem as suas respectivas características do grupo social de crianças, de jovens. Vai essa, essa miscelânea de características, de perfis, ela que compõe o brasileiro. E isso que é a marca, é a nossa marca, e não a padronização. Eu, ainda, eu sou extremamente contra a padronização, até hoje, essa... Essa questão de norma padrão e não padrão, para mim, ela sempre eu sempre a vi como dicotomias mesmo, né? um problema, porque quando você coloca um padrão e um não padrão, qual que você deve seguir? É o que acontece na escola. Vocês já presenciaram isso e já estiveram na escola básica. Professora, nós vai? Nós vai lanchar agora? Não, menino. Não é nós vai. Nós vamos lanchar agora. Isso é o quê? Isso é a norma padrão. O nós vai, tá errado? Não. Ele é um só que ele é um dialeto dentro da língua portuguesa. Percebe? É igual o Marcos Barnes fala, não existe o falar errado. Existem respectivos grupos sociais que falam de determinados tipos diferentes de língua.
0: Obrigada mais uma vez pela participação de vocês duas. No próximo episódio a gente continua essa série especial. Obrigada. Obrigada. Se você ouviu o episódio anterior, você sabe que por volta ali dos 19 minutos mais ou menos, rolou um piiip, por conta de a Olíria explicar uma situação sobre a neta dela, algo que gera certa preocupação a respeito de como ela vai, ou de como os outros vão lidar com as expressões linguísticas que ela incorporou. E ali no meio, no momento em que um palavrão é pronunciado, do lado de cá, de quem grava, ouve, reouve, edita, compartilha com os colegas, pede sugestão, isso gerou muita dúvida. E aí, a gente corta? Deixa fora mesmo? Ou vamos usar algum recurso sonoro para que se consiga identificar o que ela tá falando, mas que não deixe explícito? E eu tô compartilhando isso hoje com vocês porque, como é uma série sobre linguística, parece que faz todo sentido, né? E foi até uma dúvida que a gente recebeu aqui também de ouvintes do programa. Por que usar o pi... Por que não deixar que o termo considerado palavrão corra normalmente? Eu acho que é uma dúvida muito disso, né? Que é algo novo. A gente está fazendo um podcast aqui sobre divulgação científica. Pouquíssimas universidades públicas de qualidade fazem isso. E, afinal de contas, quais os limites? Eu e os meus colegas, todos jornalistas. Será que a gente está engessando demais ao trazer para cá o jeito certo, vamos dizer assim... Certo entre aspas aqui, mas o que seria a forma correta de lidar dentro da profissão? Será que o podcast não permite uma flexibilidade maior? Se fosse um texto, por exemplo, para o UfO, que é o portal de notícias da universidade, com certeza não entraria. Mas e aqui? Será que cabe? Foi uma dúvida minha, mas também dos meus colegas quando compartilhei com eles e pelo que a gente percebeu de quem nos acompanha por aqui também. Nem tantas respostas a gente tem, são mais compartilhamentos das questões que surgem, mas talvez futuramente a gente opte até por escolher outra forma de condução diferente do que foi, por exemplo, o episódio anterior. Por hoje é isso, na próxima semana tem mais discussão sobre a nossa língua. Eu sou Josiele Ingrid, deixo o meu muito obrigada por você ter nos ouvido até aqui e na próxima terça-feira tem mais. Até lá, se cuida, um abraço! O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é da jornalista Dielen Borges. Toda a comunicação imagética dessa temporada está por conta da Viviane Aiko, estudante de design e estagiária. A divulgação dos episódios nas mídias sociais e colaboração geral está comigo, Rodrigo Souza. Eu estudo jornalismo e também faço estágio aqui na Uf. Produção, roteiro, captação de áudio, entrevistas, montagem, edição de áudio, mixagem, finalização e, claro, a apresentação, são da jornalista Josiere Ingrid.
2: Ciência. Ao
0: pé do ouvido.